0: Wissenspodcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nice to Know, euren SRK Wissenspodcast. Und äh, ja, wir haben die dritte Folge unserer Fußbodenheizungstrilogie. Und ich darf heute herzlich begrüßen den Patrick Stimpfle, SRK-Ausbilder und äh, Mann für alles und Mutter für alles hier in diesem Podcast. Hallo Patrick, grüß dich. Servus Flo, schön dich mal wieder zu hören. Ja, <lacht> ja, und wir haben heute einen speziellen Spezialgast mal wieder. Ähm, der Alperin Aitakin, habe ich das jetzt richtig ausgesprochen?
1: Aitakin richtig, Servus. Ja,
0: äh, du bist hier heute unser Gast. Du kennst dich ganz gut mit Estrich aus, habe ich mir sagen richtig, lassen. Richtig, genau. Ja, genau. Wir wollen heute mal ein bisschen über ein Thema sprechen, wo wir uns vielleicht als Heizungsbauer gar nicht so wirklich mit auseinandersetzen. Ähm, aber es Essentieller Bestandteil eines jeden Hauses und auch essentieller, äh, wichtiger Bestandteil von unserer Fußbodenheizung. Und äh, was es damit auf sich hat, das besprechen wir heute. Ja, da habe ich auch schon die erste Frage an Patrick. Wir haben ja mit Estrich relativ wenig zu tun, aber dennoch ist er ja tatsächlich wichtig, auch für unsere Fußbodenheizung, weil ohne Estrich funktioniert die Fußbodenheizung ja tatsächlich nicht. Kannst du uns ein bisschen was darüber erzählen?
2: Na klar kann ich dir das darüber erzählen und das ist auch ganz interessant eigentlich, weil man sich überlegen, viele von uns denken ja eigentlich, das ist eigentlich nur Beton am Boden und das stimmt eigentlich nicht und damit haben wir schon mal hier unseren wichtigsten Geschichte für diesen Estrich, weil Estrich ist nicht nur Beton am Boden, sondern hängt mehr dahinter. Und wir haben da natürlich eine große Norm und die werden wir nachher extrem besprechen und diese Norm ist diese 18 E-Striche im Bauwesen. Weil, da muss man auch ganz klar darüber und sich unterhalten, in diesem E-Striche für Bauwesen sind eigentlich sieben Teile. Die sieben Teile sind eigentlich sehr, sehr interessant, wobei uns als Heizungsbauer muss man ganz klar sehen, eigentlich nur Teil 1 und Teil 2, weil das sind diese Heiz-E-Striche oder vor allem auch, ich sage jetzt mal so, diese Sachen mit Randomstreifen und sonst was, wo man nachher natürlich mit dem Alterin uns auch überhalten drüber, wo da alles genau drinstehen, weil da sehr, sehr viel was im Argen ist und was viele eigentlich gar nicht wissen das heißt, Teil 1 regelt eigentlich die allgemeinen Anforderungen und enthält grundlegende Vorschriften zur Ausführung. Das heißt, da muss man also wissen, wie beschäftigen wir uns damit zugelassenen und nominierten Prüfungsverfahren. Und Teil 2, das ist also jetzt eigentlich das, was für uns sogar noch interessanter ist, ist es mal so, da unterhalten wir uns über schwimmende e konstruktionen und schwimmenden heiz e -Strich. Also das heißt im Endeffekt, für uns ist sogar der Teil 2, das Allerwichtigste, aber wir dürfen den Teil 1 eigentlich nicht unterscheiden. Und das müssen wir uns auf jeden Fall mal komplett unterhalten.
0: Ja, jetzt die Frage an unseren Fußboden, äh, ja, Fußboden-Profi, Estrich-Profi. Du hast eine eigene Firma, Richtig, ne? genau. Erzähl doch mal, stell dich doch einfach mal ganz kurz selber vor, damit auch die Leute wissen, mit wem sie es hier überhaupt zu tun genau, haben. Genau,
1: also ich bin Alperen Aitekin, Geschäftsführer, Gründer Firma Aytekin Fußbodentechnik GmbH aus Darmstadt-Griesheim, Hessen. Ich habe die Firma 2015 gegründet und habe meine Ausbildung zum estrischen Bodenleger gemacht und anschließend danach Meister ebenfalls zum estrischen Bodenleger gemacht und dann selbstständig gemacht.
0: Ja, der klassische Weg eines jeden Handwerkers zumindest, wenn du eine Firma gründen willst. Äh, erste Frage noch mal ganz kurz vorweg: Ist der äh, Fußboden, wie heißt der Beruf wirklich? Genau, der
1: Fußboden heißt. In der DIN 1865 wird es erwähnt als estrisch Leger. Okay, ist das noch ein Meisterberuf? Neuerdings ja, genau. Die, der Meisterpflicht wurde, wurde in zwölf Gewerken neu eingeführt, darunter auch Estrichschläger erneut eingeführt, richtig.
0: Super, das war nun mal eine grundlegende Frage an mich, äh, beziehungsweise das wollte ich gerne mal wissen. Ja, ähm, du bist ja unser Fachmann schlechthin. Aus was besteht in der Regel eigentlich so ein Heizestrich? Und wie unterscheidet er sich vielleicht von Nicht-Heizestrich?
1: Genau, im Prinzip, ein Estrich besteht aus Gesteinskörnung, also in der Literatur heißt es Zuschlag, Estrich Sand, Bindemittel mit Anmachwasser ist es dann als estrisch Mörtel zu betrachten. Und den estrisch Mörtel kann man auf beheizten Konstruktionen und auf unbeheizten Konstruktionen sowie auch auf Verbund oder auf Trennlage verlegen.
2: Okay, dann frage ich mal ganz kurz, was ist eigentlich so, die, dass wir das auch wissen, was ist diese Trennlage eigentlich im Endeffekt? Weil da muss man auf jeden Fall mal auch unterscheiden, weil viele wissen ja nicht genau, was ist jetzt da die Trennlage? Das ist, glaube ich, so ein ganz wichtiger Punkt. Was ist die Trennlage? Genau,
1: die Trennlage ist äh, von Estrich Norm DIN 18560, Estrich im Bauwesen, Teil 4, Estrisch auf Trennschicht und ganz einfach ausgedruckt, der Estrisch wird auf einer Trennlage, also PE-Folie, einmal oder zweimal verlegt, unmittelbar drauf verlegt und eingebracht. Das ist estisch auf Trennlage.
0: Okay. Patrick, jetzt hat Heizerstrich kommt ja in der Verlegung von Fußbodenheizung äh, zum Einsatz. Dieser speichert und leitet die Wärme ja besser als konventioneller Estrich. Warum ist die Dicke des Estrichs denn so ausschlaggebend für
2: eine gute Wärmeverteilung? Genau, also da müssen wir jetzt auch wieder darauf achten. Im Endeffekt ist mal so, warum ist die Dicke so wichtig? Weil wir müssen da echt... Drauf bestehen, dass wir eine gewisse Dicke haben. Und jetzt gehen wir schon mal auf diese Dicke drauf. Was bedeutet diese Dicke? Da gibt es einen ganz großen, der Alperin wird man das gleich auch bestätigen, denke ich mal, da frage ich ihn gleich. Und zwar die Dicke des E-Strich ist eigentlich ab Rohroberkante. Das ist so ein ganz großes Problem, dass viele von uns immer meinen, ja, wir haben zwar da unten drunter unseren, ich sage jetzt mal unsere Noppenplatte und dann da passt schon in den Noppen ist zwar unsere Fußbodenrohre und der E-Strich fließt da drauf nein das stimmt nicht also das heißt wir haben unsere Dicke eigentlich im Endeffekt von der Materialaufbauhöhe ab Fußboden Oberkante also ab dem Rohr Oberkante und die ist im Endeffekt mal bei einer normalen, üblichen Belastung im Privathaushalt so circa bei 45 mm. Also das heißt, das ist die Mindestanforderung. Natürlich nach oben immer besser, aber ich sage mal ganz einfach, 45 mm sollte das oberkante Fußbodenheizungsrohr sein. Bei Heiße-E- im nassen Ausführung sollten wir sogar, wenn möglich, ich sage es gleich vorneweg, wenn möglich sogar auf 50 mm gehen. Einfach, dass wir da im Endeffekt in diesem Heiße-E- die Wärmemenge speichern können. Und das ist ganz, ganz wichtig. Auch entscheidend ist auch so, wenn wir einen gewissen heißestrich e strich haben, das ist auch der Unterschied zwischen dem normalen Heiß-E-Strich oder zum normalen E-Strich, dass wir hier eine mittlere Aufheiztemperatur, die mittlere Aufheiztemperatur haben wir ja in der Folge 1 schon kennengelernt, im Endeffekt bei 55 Grad nicht überschreiten darf. Das heißt, da muss man also aufpassen, dass wir da nicht heißer werden. Das ist also ganz, ganz wichtig und das ist eigentlich so der Punkt. So und jetzt kommen wir auf den Alperin da zurück. Jetzt natürlich auch nochmal zu unseren Zuschlagswerkstoffen. Das ist ja so, wir können da ja eine gewisse... Biege- und Zugfestigkeit des Heizestrichs -E haben. Und da wollte ich dich mal fragen, ich habe da was gehört von einem andrit fließ -E strich Was ist da so eigentlich dieser Fließ-Andrit-Heizestrich? Warum ist der so sehr gut für unsere Fußbodenheizung?
1: Ja, ich fange mal so rum an, lieber Patrick. Vom Grund aus muss ich kurz ein äh, paar Dinge erwähnen, was wichtig ist jetzt auf deine Antwort natürlich. Wir haben ja die Teil 2 der, der Norm, Estrische und Heizestrische auf Dämmschichten. Also der Heizestrich, weil der Flo hat vorhin eine Frage gestellt, die ich jetzt nicht richtig beantwortet hatte, oder Entschuldigung, nicht dementsprechend beantwortet hatte. Der Heizestrich unterscheidet sich nur von dem Heizrohren. Ein Heizestrich ist auch gleichzeitig ein schwimmender Estrich. Weil schwimmender Estrich bedeutet ja, dass der Estrich Mörtel, der eingebaut wird, keinen Kontakt zu den aufgehenden Bauteilen und zum Untergrund hat. Der, der schwimmt sozusagen auf der Dämmung und der hat keinen Kontakt zum Randbereich durch die Randdämmstreifen. Deswegen heißt er ja schwimmende schwimmender Estrich. Und ein Heizestrich ist auch ein schwimmender Estrich. So, das, das war das Erste. Und zu deiner zweiten Frage, Patrick, was ist, der, was ist ein Anigrit-Fliesestrich? Genau genommen ist es ein Calciumsulfat-Fließestrich. In der Literatur geht es als Calciumsulfat-Fließestrich, Abkürzung CAF vor. Der hat natürlich auch Vor- und Nachteile, weil ein Calciumsulfat-Estrich ist der Hauptbestandteil, wie du eben gesagt hast, aus Anhydrit. Natürlich hat er Vor- und Nachteile. Prinzipiell, der erste Vorteil ist, der umschließt das Heizrohr aufgrund seines Eigenschaften, weil er fließfähig ist. Der fließt wirklich umschließt er die Rohren 100% gegenüber einem konventionell hergestellten Estrich. Es gibt auch konventionell hergestellten Anhydrit calcium estrich auch. Aber das ist ein Mörtel, kein Fließmörtel. Der Fließestrich fließt und umschließt die Rohre richtig. Und das ist der hauptentscheidende Vorteil.
0: Was ist dann der Nachteil?
1: Der Nachteil ist zum Beispiel, dass... Größter Nachteil ist, sage ich mal, der ist einfach feuchteempfindlich, dementsprechend. Der muss halt dementsprechend geschützt und auch dementsprechend vom Folgewerk, Folgewerk behandelt werden. Prinzipiell, wenn man das beachtet, kann man das auch natürlich einbauen, bedenkenfrei.
0: Okay, du hattest gerade das Thema Randemstreifen so ein bisschen angeschnitten. Mhm. Also wir gehen in unsere Baustelle, dann sehen wir da so, also ich kenne sie jetzt nur in Blau, aber die gibt es wahrscheinlich auch in allen möglichen okay. Farben, Weiß, Pink, Rot. Lila. Ähm, und das ist ja das Erste, was immer weggeschnitten wird, <lacht> wenn es im Weg rumfliegt. Aber ich habe mir sagen lassen, dass es das vielleicht gar nicht so sinnvoll ist. Erzähl uns doch mal ganz kurz, Ja, du hast bist ja gerade ein bisschen drauf eingegangen, Fließen äh, oder, oder schwimmender Estrich. Ähm, der Estrich darf keinen Kontakt mit der Wand, mit, der, mit dem Mauerwerk beziehungsweise mit dem Putz haben. Jetzt erzähl aber nochmal, warum ist dieser Randdämmstreifen so essentiell wichtig und warum sollten wir in unserem Gewerk auf keinen Fall einfach diesen Randdämmstreifen abschneiden?
1: Genau. Also damit die Schalllängenveränderung eines Estrichs funktionsfähig bleibt, müssen Randdämmstreifen nach dem Einbau bis zum Oberbelag bzw. bis zum ersten Arbeitsschritt, Spachteln in dem Fall, liegen bleiben. Der darf nach der DIN 1865 Teil 2 schmünder 6.3 Absatz 10 nicht vor der Verlegung der Oberbelag abgeschnitten werden. Also das ist Fakt. Durch vorzeitiges Abschneiden der Randdämmstreifen kann es zu Schallbrücken und zu Rissbildung wegen möglicher oberseitiger Verfüllung der Randfuge kommen. Und allein deswegen darf er nicht abgeschnitten werden.
2: Florian, das kurz. genau, Entschuldigung, ja. Florian. Da habe ich eine... Geschichte, weil wie gesagt, ich habe da ja, so habe ich in Alperien auch kennengelernt, ich hatte das so, dass ein Kunde das abgeschnitten hat und ich habe ihm das dann geschickt, weil ich hatte das Problem, dass im Endeffekt ich Geräusche der Fußbodenrohre in der Wand hatte und zwar ganz massiv in einem Holzbauwand. Und da sind wir mal draufgekommen und so habe ich ihn auch eigentlich kennengelernt, weil ich ihn dann gefragt habe, was ist das oder warum ist das passiert? Dann hat er gesagt, guck mal genau nach, ob die Fliesen sozusagen wirklich bis zum Rand im Streifen worden sind oder ob der Rand, also der Rand im Streifen vorher abgeschnitten worden ist. Ich habe nachgeschaut, tatsächlich war das so, die, der Rand im Streifen wurde vor den Fliesen abgeschnitten und das ist das, was der Alperin ja gerade gesagt hat, es gab diese Verfüllung und plötzlich ist sozusagen dieser Schallbrücke entstanden und gerade im Holzhaus hat sich das komplett durchs ganze Haus, ich sage jetzt mal, Schall übertragen. Wir hatten das dann nachträglich, also der Fliesenleger musste es rausschneiden und tatsächlich war das ganze Geräusch weg. Deswegen ist also dieser Randemstreifen wirklich sehr, sehr wichtig, dass man den eigentlich wirklich zum Schluss abschneidet.
0: Risse im Estrich. Jetzt ist es ja schon mal vorgekommen, wir halten unsere, oder wir wir programmieren unsere Therme, unsere Wärmepumpe oder was auch immer ein und fahren das Heizprogramm. Ne? Da gibt es ja von den Herstellern vorgegebene Heizprogramme, wie ich einen Estrich zu beheizen habe. Da helfen uns die Hersteller ja eigentlich schon, wir sagen nur noch die Länge in Absprache mit dem Estrichleger. Pass auf, wie lange muss der Estrich trocknen? Ähm, wie viel Grad Kelvin darf ich pro Tag Zuschlag nehmen? Und dann geht das ja bis zum Peak, ne? sagen wir mal 35 Grad oder wie auch immer in Absprache und dann gibt es diese Temperatur ja auch immer schrittweise sukzessive runter, bis wir wieder bei Vorlauftemperaturen kleiner 10 Grad sind irgendwie so. So kenne ich eine Estrichaufheizung von unseren Heizungserstellern. Jetzt ist es aber so, jetzt entstehen doch Risse. Woran liegt das?
1: Also grundsätzlich Risse gehören zur Natur eines Estrichs. Grundsätzlich. Man muss gucken, es gibt Risse und es gibt Risse. Es gibt einen Belastungsriss, und es gibt einen Schwindriss. Das heißt, wenn ein Estrich trotz jeglicher Beachtung einfach so aus dem Nichts gerissen hat, dann kann es ein Indiz dafür sein, dass das Wasser, also das Trockensverhalten, das Hydratation zu schnell stattgefunden hat. Der hat zu schnell Wasser verloren. Und dabei verformt er sich und durch die Raumgeometrie, wo die Schwachstelle ist, reißt er. Dann habe ich zum Beispiel Alltag-Baustellensituation, Estrich eingebaut, estrisch ist weg, die Baustelle geht ja weiter. Estrich ist deswegen so ein Gewerk, das muss wirklich Hand und Fuß haben, auch dementsprechend beraten und eingebaut werden, weil ein Estrich bis der Bodenbelag oder der Fliesenleger oder der Parkettleger, ich sage immer Oberbelagsleger, kommt, wird ja der Estrich im täglichen Bauverkehr strapaziert und abgenutzt. Bedeutet, die Handwerker gehen rein und raus, rein und raus, der eine tut da eine Palette Gipskarton hin ne? und der Essig ist dafür nicht geeignet. Und was passiert? Kommt ein Riss, das ist dann wieder ein Belastungsriss, weil der ist über drei Millimeter breit in der Regel, sage ich mal. Und daran erkennst du, dass es kein äh, Riss der Weltabbindephase der stattgefunden hat, sondern dass ein Belastungsriss, was durch das Baustellenverkehr entstanden ist. Prinzipiell... Ist sowas kritisch? Genau. Man äh, muss das jetzt nicht unbedingt so dramatisch sehen. Äh, verharzt, verdübelt, ne? ist schnell getan. Und dann ist es technisch wieder als eine Fläche zu betrachten. Natürlich Obacht geben, bei beheizten Konstruktionen, heizästrisch ne? beim Verharzen muss man ja vor dem Verharzen ja den Riss mit einer Flex erweitern. Und da muss man aufpassen natürlich, dass man nicht den Heizrohr erwischt. Das heißt, bei heizästrischen, behutsam vorgehen, mit äußerster Vorsicht, nur das Nötigste einschneiden und nicht tiefer, weil in der Regel muss der Riss ein Drittel geschnitten werden, aber das kann ich ja nicht bei den Beheizung Konstruktionen riskieren, weil beim Einbringen des Estrichs geht Mörtel unter dem Heizrohr. der Rohr geht hoch, einen Zentimeter, was auch normal nicht vermeidbar ist handwerklich und deswegen sollte man ein bisschen vorsichtig umgehen beim Beheizung Konstruktion.
0: Okay, ja, wäre das erste Mal, dass ich sowas gesehen hätte. Ich glaube, das habe ich noch nie gesehen bei unseren äh, Estrichlegern hier in der Region. Aber man lernt ja nicht aus. Nächstes Mal werde ich die Jungs dann mal auf den Finger hauen und sagen, hier, pass mal auf.
1: Wie hast du, was hast du gerade gesagt? Mit Harz verdübeln? Genau, also mit Epoxidharz ausgießen. Natürlich vorher macht man Dübel rein, also Wellenverbinder heißt es ja. in der Fachsprache. ja. <lacht> und dann halt zum Schluss noch mit Quarz abströmen wegen der Haftzugswerte damit nicht zu glatt wird für den Folgegewerk.
0: Okay. Ja, Patrick, ähm, wir kennen es ja, du bist ja auch Mitglied unserer Facebook-Gruppe Heizungsbauers Leidenschaft und wir haben ja schon alles gesehen. Ne? Und unter anderem auch wild verlegte Rohrleitungen, Fußbodenheizung, äh, Wasserleitungen. Also ich glaube, das ist auch für einen Estrichleger der absolute graus. Ich weiß nicht, macht ihr selber die Unterkonstruktion oder lasst ihr das machen von den Heizungsbauern?
1: Also wir, wir sind nur ein reiner Estrichbetrieb. Wir verlegen auch die Dämmung, auch die Abdichtung, auch den Estisch, aber das Heizrohr-Systemverlegung machen wir natürlich nicht, weil wir sind ja keine Heizungsbauer. Das macht dann der Heizungsbauer, der Patrick.
0: Ja, okay. Ähm, aber unter der Verlegeplatte für die Fußbodenheizung, Patrick, ist ja noch eine, eine Dämmung. Kannst du uns äh, erklären, wie wir als Heizungsbauer da vorzugehen haben und auf was wir da zu achten haben, dass wir da nicht so rumasen wie die
2: Wildsäue und da alles kaputt machen? Ja, da kann ich dir einiges erzählen. Vor allem, da wird der Alperin, also wer ihm kennt und auf Instagram folgt, der hat da seinen absoluten Hassbereich getroffen. Und da muss man ganz klar reden, das ist natürlich schon schon heftig. Das heißt im Endeffekt, diese Dämmung, und das ist ganz, ganz entscheidend, ist vorgegeben, nach denen, dass im Endeffekt die Nüft unterbrochen werden darf. Das heißt, rein theoretisch dürfen wir gar keine Fußbodenheizung, Rohre oder überhaupt Wasserleitungsrohre am Boden, also das, was wir oft so sehen, dass ein Rohr irgendwas am Boden entlegt und dann wird das mit irgendwelchen, ich sage jetzt mal, Schüttungen zugemacht, das ist eigentlich gar nicht erlaubt. Das heißt, im Endeffekt, rein theoretisch, und das kann man auch machen, ist natürlich immer etwas schwer, weil das dann auch dem Kunden beizubringen, müssten eigentlich diese Rohre, diese Wasserleitungsrohre an die Decke nach oben. Das heißt, wenn wir genau dämmen wollen und auch die richtige Dämmschicht haben möchten, muss eigentlich im Endeffekt der Boden komplett plan eben sein, dann kommt unsere Dämmung drauf, je nachdem, was, der, ich sag jetzt mal, was wir für eine KFE-Haus haben, muss die Dämmung komplett drauf sein und die Dämmung darf niemals eigentlich rein theoretisch unterbrochen werden. Und das ist natürlich ganz, ganz klar. Aber Algeperin, da kannst du jetzt wahrscheinlich auch wieder einiges hinzufügen.
1: Auf jeden Fall, genau. Also prinzipiell ist es so, wie du gesagt hast, weil es gibt ja einen Planer. Also der Patrick kennt mich mittlerweile sehr gut. Es ist jetzt kein Hass, aber auf keinen Fall Hass ist es nicht. Ein wir werden nie Freunde. <lacht> genau, ja, doch, Freunde sind wir auch. Nee, es geht ja nur ums Geschäft, um Gottes Willen. Es gibt ja einen Planer, der heißt ja nicht umsonst Planer. Der, das ist sein Job, was zu planen. Der entwirft, entwirft das Gebäude, Bauamt, der plant alles Mögliche. Ne? So, und es gibt gewisse Spielregeln, weil wir bauen ja immer nach der Norm her. Ne? Das sage ich immer wieder. Man kann auch anerkannter Stand der Technik anwenden, aber wenn ich nun mal einen Vertrag habe mit dem Auftraggeber oder Bauherr, der auf die Norm basiert, dann sollte ich und muss ich juristisch nach Norm bauen. Und da gibt es halt kleine Spielregeln. Und da hat der Patrick natürlich recht. Ja, kleine Ergänzung, lieber Patrick. Also man darf schon gewisse Leitungen auf dem Boden verlegen, ja, aber mit gewissen Abständen von der Wand. Und die Trassbreite von den verlegten Elektro-, Wasserleitung, Kabelleitung, etc., pp., dürfen maximale Breite haben. Das nennt man eine Trassbreite. Und danach, wenn der nächste Trass kommt, zwischen den Trass 1 und Trass 2, muss auch ein gewisser Abstand sein. Wenn du diese Spielregeln beachtest, kannst du verlegen. Genau, ja. Aber in der Regel halt, wie gesagt, du kommst als Esslischäger auf die Baustelle und du sollst Dämmung auslegen, laut Auftrag, Laut Leistungsverzeichnis und du guckst, ja, jeder hat kreuz und quer einfach das Kabel etc. pp. verlegt. Ne? So, und da ist schon ein gewisser Fusch vorprogrammiert und man kann dann nicht einfach normgerecht aufbauen, und da muss man die Finger hochheben, weil ähm, wir alle als Handwerker können ja unsere Gewährleistungspflicht nur dann erfüllen, wenn bestimmte Voraussetzungen eingehalten werden. Und das ist Klischee dabei.
2: Ja. Genau. Und da ist jetzt meine Frage gleich, Flo. Jetzt komme ich gleich auf dich zu. Mal schauen, was du da sagst. Du kennst die Bodenebenen-Duschen, glaube ich, oder? Da kann man auch so einen Punkt hin. Und Bodenebene-Dusche, wahrscheinlich schon mal eingebaut, oder? Na gut, du bist im, du bist im Kundendienst ich? unterwegs. Ja, ich, ich? wollte
1: gerade sagen. <lacht> nee.
0: Doch, ich habe schon, hab schon mal so eine Rinde von innen gesehen. Ich habe da auch schon mal so einen 50 er AT mit dran angeschlossen.
2: Ja, ja, alles gut, kenne ich. Nee, genau. Und jetzt ist meine Frage an dich. Wenn ich diese Bodenebene-Dusche bin, was muss ich eigentlich, also jetzt frage ich dich jetzt mal, Flo, was muss ich eigentlich als Heizungsbauer machen, damit der Heiz-E-Strich Heizungs-, also Heiz -E sozusagen richtig verlegt ist und der Alperin es nach Norm ausführen kann? Bin ich mal gespannt. Also letztendlich ist ja, Boden in der Dusche ist ja
0: sowieso so ein Ding. Eigentlich dürfte es sie ja gar nicht geben, weil wir allein schon abdichtungstechnisch da echte Probleme haben. Ne? Es gibt ja nicht nur, äh, äh, ähm, der Fliesenleger hat ja die auch, auch, äh, auch die Arschkarte, darf ich das mal so ganz klar sagen. Er muss ja zusehen, wir haben ja nach einer neuen DIN, ich frage mich jetzt aber nicht, wie die ist. Er muss ja, das Badezimmer ist ja letztendlich seit ein paar Jahren nur noch eine Wanne. Und der einzige Austritt, wo das Wasser rauskommt, ist die Tür. So ist es bei mir auch zu Hause. Du kannst es aber eigentlich gar nicht, weil in dem Moment, wo du in deine Dusche schon die unika anbaust, hast du schon die Arschkarte, weil das kannst du nicht abdichten. Es gibt keine wasserdichten Dübel. So, und äh, ich gehe davon aus, dass du mir sagen willst, ähm, eine Bodenemo-Dusche hat ein Gefälle, wäre schlecht, wenn nicht. Und ähm, da ist es so, dass sich wahrscheinlich die, die Estrichdicke
2: so minimiert, dass es eigentlich nicht zulässig ist, richtig? Richtig, und da ist jetzt genau der Punkt, Alperin wird das uns gleich auch bestätigen, im Endeffekt ist es so, die e dicke darf niemals minimiert werden. Das heißt, die muss komplett eigentlich diese 45 mm, was wir vorhin eben gehabt haben, komplett durchgezogen sein. Das heißt, du tust nicht die e dicke minimieren, sondern du musst eigentlich die Unterkonstruktion, also das heißt, diese Styroporplatte sozusagen, eigentlich auf die richtige ab Dichtung oder auf die richtige Gefälle hinbringen, dass wir da überhaupt sind. Das heißt, der E-Strich darf eigentlich nicht minimiert werden, sondern wir müssen unsere Dämmung sozusagen.
1: Alperin, habe ich es ja richtig erklärt? Auf jeden Fall korrekt, genau so ist es. Man muss ganz wieder ganz klar, also ich bin einer, ich mit dem Fachbegriff muss man vorsichtig umgehen. Ne? Äh, man muss sagen, der schwimmende E-Strich darf nicht unterschiedlich dick eingebaut werden. Da hat der Patrick recht. Aus folgendem Grund, weil wir bauen ja nach Norm her und die Norm sagt ganz klar, was auch natürlich nachvollziehbar und auch nachweisen kann natürlich. Äh, unterschiedliche Dicke bedeutet unterschiedliche Spannung. Unterschiedliche Dicke bedeutet unterschiedliche Ausdrückungszeiten. Unterschiedliche Dicke bedeutet, ich habe bei geringster Stelle weniger Belastungswerte als bei der höchsten Stelle. Und deswegen, die Norm sagt ganz klar, Garage, Duschrinne oder Duschbereiche oder Sammelduschen wie im Fitness, da muss der Estrich, bevor das, bevor die Dämmung verlegt wird für die Fußbodenheizung oder für den schwimmenden Estrich, muss das Gefälle sogar vor der Dämmung mit einer Schüttung im Gefälle eingebracht werden, so dass wenn ich die Dämmung drauflege, mein Estrich schicht automatisch im Gefälle ist, sodass ich eine durchgehende Gefälle habe, ohne äh, unterschiedliche esrisch heißt es, genau. Und das kann man einfach auch ja, auf der Baustelle ähm, realisieren, praktizieren, das ist möglich natürlich.
0: Letztendlich bewegen wir uns gerade, was ähm, Badezimmer angeht, mit diesen bodenebenen Duschen, eigentlich ja alle so ein bisschen in der Grauzone. Ne? Ich meine, es wird immer überall geduldet und es wird auch durchgewunken. Kein Schwein macht es, also im, vielleicht irgendwo im Fitnessstudio, wo da äh, ein Planer und ein Architekt und die ganzen Leute dir auf die Finger hauen. Im Einfamilienhausbereich, ganz ehrlich, Hand aufs Herz, interessiert es kein Schwein. <lacht> es macht zumindest keinen. Wenn der, Bau, wenn der Bau, Bauherr Ahnung hätte, würde er vielleicht was sagen, aber keiner, kein Bauherr ähm, äh, hat Ahnung von Estrich. Estrich ähm, ist so, ja, das ist irgendwo auf meinem Fußboden und äh, ja, das ist so. Da, Das, das Wurde aber auch nie, ich, ich bin jetzt gerade echt ein bisschen äh, ähm, ja ähm, baff, was, was du hier mir so erzählst, weil das ist tatsächlich ein unterschätztes Gewerk, man muss es tatsächlich sagen. Ne? Also wenn ich, was ich jetzt gerade schon gehört habe und du kennst die ganzen Dienst auswendig und sowas, da gehört schon einiges dazu. Und das ist nicht einfach nur ein Beton und ein bisschen Wasser und Sand, sondern ähm, ja eigentlich ein sehr, sehr interessantes Thema, finde ich wirklich, ähm, wie man es macht auf der Baustelle. Es ist also, wenn man es wirklich hundertprozentig einhalten will, das ist schon hart. Ne? Alleine schon die Abdichtung. Ich sagte es gerade, der Fliesenleger, die Abdichtungsgeschichte. Ich, ich weiß nicht, wie das
2: immer alles funktionieren soll, aber ja, es ist schon heftig. Genau, deswegen habe ich dir auch gesagt, das ist für uns wirklich hier in dieser Triologie des e gehört im Endeffekt ganz klar. Wir müssen einfach hergehen und müssen diesen E-Strich mit reinnehmen, Fußbodenheizung und E-Strich, diese zwei Gewerke und deswegen freut mich, dass Alperin heute auch dabei ist, müssen zusammenarbeiten und jetzt hast du es gelernt, ich denke, dass wir hoffentlich doch den einen oder anderen aufrütteln, weil ich denke, das ist nicht nur einfach Dreck am Boden, sondern das ist weitaus mehr, also da ist schon sehr, sehr viel ja. Technik dahinter. Ja.
0: Und, und nochmal einen ganz lieben Gruß an meine Estrichbauer, die ich so in meiner Berufserfahrung kennenlernen durfte. Wenn ihr noch einmal mit euren Estrichmaschinen mein Verbundrohr kaputt fahrt. <lacht> Ja, dann fahrt ihr mit platten Reifen nach Hause. So, Was anderes möchte ich dazu jetzt nicht sagen. Ne? Also du wirst mir beistimmen, auch als Estrichbauer kann man das Gewerk der anderen schützen. Ne? Man muss nicht mit seinen teuren und, und schweren Estrichmaschinen einfach über das Rohr knattern. Da gibt es mit Sicherheit auch kleine Keile, die man da hinlegen kann, damit man da drüber fahren kann. Wie Handhabst du das?
1: Genau wie du gesagt hast. <lacht>
0: <lacht> Habe ich noch nie gesehen tatsächlich. Ja. Lieber münte sich da ab und tragen das mit drei Leuten. Ich weiß nicht, was wiegt so eine Maschine? Ja, das ist
1: ja das Klischee. Also, so eine estische Pumpe wiegt zwei Tonnen, das kann man nicht tragen. Das ist ja eine Zugmaschine als Anhänger. Ja, 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 aber ja. es gab irgendwas, was
0: in, innerhalb von diesen, äh, vom, ich, ob, ob, ich weiß nicht, was das war, Irgend so ein Rollteil, da kam Estrich raus, oder, äh, ich weiß es auch das nicht mehr. War, ist auch das egal. Das war wahrscheinlich ähm, Möglich, ich weiß es nicht mehr, ist auch egal. Ähm, ja, ich bedanke mich bei euch beiden für diesen aufschlussreichen Podcast, mir hat es wirklich sehr viel Spaß gemacht, ich habe sehr viel gelernt. Und äh, ich hoffe, ihr da draußen nehmt auch viel mit. Also wenn ihr das nächste Mal auf der Baustelle rumast schneidet nicht gleich erst nicht den ersten Gang gleich also mit dem Cutter die Randdämmstreifen ab und äh, macht da irgendwelchen Murks. Ähm, das tut nicht gut. Ihr ärgert damit nur den Fliesenleger oder den Parkettleger oder wen auch immer. Ähm, muss nicht sein. In dem Sinne. Und tut dem Estrichlegern Gefallen. Und euch selber, verlegt die Leitung im liegen und nicht im, im wilden Konstrukt. Das macht es nämlich mit der Dämmung <lacht> eindeutig leichter.
1: Richtig, auf jeden Fall, genau.
2: Gut, ja, für mich war es ein innerliches Blumenpflücken, Patrick. Dankeschön und wie gesagt, da draußen alle ein bisschen brav bleiben, vor allem du lieber Flo, gell, und ich übernehmen.
0: Nein, 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 machen wir nicht. Ja, auch an dich, äh, vielen, vielen Dank für deine Zeit, ähm, du hast uns wirklich viel ähm, Fachwissen hier vermittelt und dafür ist dieser Podcast auch da und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet bei nice to know euren
1: SSK-Wissens-Podcast. Bis dann, tschüssi. Servus.